0: Está no ar mais um BRZ Podcast, episódio número 3. Eu, André Dueck, Carolina Lara, apresentando aqui o podcast de empreendedorismo, de inovação, de branding, de liderança e outros assuntos de brasileiros que fazem sucesso ao redor do mundo. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele que chegou do aeroporto, veio direto aqui prestigiar o OneBRZ Podcast em Miami, muito bem-vindo, meu amigo João Cordeiro, João Cordeiro, a Carol que teve a oportunidade já de conhecer um pouco o João, eu conheço o João há um pouco mais de tempo do que a Carol, há 35 Verdade. anos, né, João? Não vamos entregar Verdade. a nossa idade, mas seja bem-vindo, <risos> João, daqui a pouco eu vou fazer a tua apresentação Formal aqui, a Carol também, e eu queria para você que chegou de Marte hoje, não conhece, nunca ouviu falar de João Cordeiro, você chegou de Júpiter, está aterrizando aqui na Terra? João Cordeiro é psicólogo, formado pela PUC, pós-graduado em Marte pela ISPM tem 42 cursos de especialização nos Estados Unidos e Suíça, é... Não está nos Estados Unidos só passeio não, viu? De vez em quando ele vem aqui passear de moto pelas estradas, mas isso, esse papo fica para um próximo podcast. Tem 37 anos de experiência profissional como consultor, conselheiro e palestrante em idiomas português, inglês, espanhol e outras línguas que eu sei também, que ele não quis colocar aqui na biografia. Observe, e pesquise o conceito de accountability, se você nunca ouviu falar dessa palavra, desse conceito, daqui a pouco o João Cordeiro vai explicar, ele que é o embaixador da accountability no Brasil. E os seus impactos positivos nas empresas, ele que faz isso há 22 anos. Sua abordagem sobre o painel do líder, Accountable é única no mercado e está baseada no estilo de liderança do executivo brasileiro. Sua leitura sobre a liderança accountable foi compartilhada em 4 mil apresentações do Brasil. Uau! 4 mil apresentações. Acho que eu nunca assisti nem 10%, diz João, precisa mandar para mim o link depois. E nos 17 países em que apresentou tem que ser 18, hein? 18. Depois a gente fala sobre isso também para ter um pouquinho de sorte. E finalizando, finalizando, João já escreveu dois livros, Accountability e Desculpability. Essa palavra não achei no dicionário também, você vai explicar para a gente, João. Venderam juntos mais de 70 mil exemplares e tem um terceiro título, um terceiro livro sendo lançado esse ano sobre cultura de pensamento de dono. Irá ao mercado no primeiro semestre, na verdade, segundo semestre desse ano, João. Isso. Seja bem-vindo, a Carol. Tem uma série de perguntas, mas primeiro a gente queria agradecer você por estar aqui, nosso convite, e depois a gente vai falar também por que você está aqui, né? O OneBRZ Talks. A gente vai emendar aí o OneBRZ Podcast, o OneBRZ okay. Talks. Obrigado, João. É um prazer.
1: É um prazer estar aqui com vocês. Muito muito orgulho de ver o trabalho que vocês estão fazendo, André. Eu que acompanho a sua trajetória desde lá de cedo, no começo da fora. Conheci o André. É, Recém-promovido, ele tinha sido office boy antes, ele estava lá no, na área financeira da Ford. Desde fórum. essa época? É. é, faz uns.
0: Eu tinha dois anos de idade.
1: Que legal. É, e de lá para cá, a gente não perdeu contato. Apesar de a gente ter gerações diferentes, a gente tem almas parecidas e que se identificam com os mesmos valores, com as mesmas crenças. E para mim, eu fico muito orgulhoso de saber onde você chegou e o quanto que você trabalhou para estar aqui.
0: Graças a você, o João que é meu guru da vida, você que não conhece depois pesquisa aí João Cordeiro e por falar em pesquisa e curiosidades a Carol tem 50 perguntas, pode começar com a primeira pergunta Carol, aquela básica né, quem é João Cordeiro Carol, pergunta aí para o pessoal saber quem é esse, esse rapaz aqui tão inteligente que está com a gente hoje.
2: Não, eu, eu acho que a primeira é sempre escutar quem você é, do seu ponto de vista. Ok. É, e depois eu acho que, antes da gente começar qualquer conversa, explicar o que, que é accountability, discu disculpability, para a gente poder...
1: Na minha percepção. Na
2: sua percepção, para a gente poder fazer as outras perguntas no, em, em cima disso.
1: Tá bom. Bom, eu tenho 64 anos e eu tive sempre uma paixão por motocicleta. A, a vida toda, e desde os 15, 16 anos eu tinha um sonho de atravessar os Estados Unidos de, de moto. E quando eu cheguei na faculdade, eu comecei, junto com o estudo, trabalhar como garçom, é, juntei um dinheiro, e no quarto ano eu resolvi fazer um sonho e meus, realizar esse sonho, e meus pais me apoiaram. né Eu tranquei a matrícula, e vim para Los Angeles, comprei uma moto, e comecei a uma, uma, uma moto usada e comecei a atravessar o país subindo primeiro ali pela Califórnia, Highway 1, parando em todas as universidades que eu gostaria de ter estudado, mas que eu não tinha dinheiro para estudar. A primeira que eu parei foi o UCLA, depois foi o CSI em Santa Cruz, depois Berkeley em São Francisco e assim foi indo até chegar em Camden, New Jersey, na, numa universidade muito conhecida da região. E, e antes do 11 de setembro, acho que é importante dizer isso, era outro país, né? É, você chegava e entrava na universidade e ficava assistindo aula. Eu chegava a, a várias, assistia um dia, dois, quando era, a aula era legal, uh -huh. eu ficava uma semana, né? Nossa! É, é, teve uma que eu fiquei quase um mês, para falar a verdade. E, e... Escondido escondido
0: ficava lá, às vezes... Chegava, ninguém perguntava nada, gente, né? Ninguém perguntava Porque nada, às vezes chegava são o... o,
1: enormes, o... Né? Os
2: auditórios são enormes, não tem são como enormes. saber. São é. enormes. Às
1: vezes chegava o professor falava assim, ah, você não tá na minha turma, né? Eu falei, não, eu tô aqui atravessando o um país tal, conhecendo a sua aula. Ele, ah, seja bem-vindo. E, e gostava. E, e dormia em corpo de bombeiro, que é, que é também é uma coisa que pouca gente sabe dessa dessa época dos Estados Unidos. Eu chegava no corpo de bombeiro e falava, olha, eu tô crossing country, é, você tem uma cama aí, sempre tinha. Claro, quando estava lotado, eles falavam, não, tá full hoje. Mas quando não estava. Além de dormir, eles faziam café da manhã.
2: Nossa, eu nunca escutei falar disso. Que legal.
1: É muito legal. É uma época antiga onde a rede de motel Motel Six uhum, chamava tem. Six porque custava 6 dólares.
2: Nossa. Faz tempo então, João.
1: Faz, faz, cara. Não entrega, não entrega, faz. João. Uh, eu, eu parava num no, 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 no posto para tomar um café da manhã, com 99 centavos de dólar, era um American Graphics, né? Nossa. Café, suco de laranja, dois ovos mexidos. Isso que ano, João? 82, 83.
0: Ah, 40 anos atrás.
1: 40 anos atrás. E pude conhecer um americano completamente diferente que a gente conhece hoje. Hoje a gente conhece os americanos de grandes cidades. Mas eu conheci americanos do interior que consertaram minha moto de graça. Uh, americano que voltou 60 quilômetros para devolver um macacão de chuva que eu tinha cruzado, que o meu caiu e ele foi atrás de mim para devolver. Que legal. É, uma outra realidade. Né? É, esse país é, é muito, muito, muito interessante. Bom, mas aí quando eu voltei, eu vendi a motocicleta em Nova York, peguei o dinheiro, comprei um bilhete para a Europa, fiz a mesma coisa lá, só que de trem. E aí eu não dormi em corpo de bombeiro, mas eu dormia dentro do trem. Eu pegava, chegava numa estação, é, pra onde vai esse trem? Roma, quanto tempo demora? Quatro horas? Não, é muito curto. Dá um mais longo. <risos> tem algum com outras paradas? Tem um mais longo, tem. Um que vai pra Brindisi. Brindisi é o sul da Itália, lá na, na bota. Né? Ótimo, é esse mesmo que eu quero. Que eu, você, eu, economizei um hotel. Você não ia pra Roma? Não, 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 não. Me dá esse aí. Tá ótimo esse. E aí eu dormia lá e... Economizava. Mais, mais cinco meses lá dormindo em trem. E, e visitando também universidades. Quando eu voltei para o Brasil, estava claro para mim o que, que eu queria fazer. Eu, queria, eu não queria ser um psicólogo clínico, eu queria trabalhar com educação corporativa, com, com, com cultura, com, com treinamento de pessoas. E que aí, não era comum na época, não. só para lembrar. E
2: por que o corporativa, é se você não estava visitando empresas? Assim?
1: Mas eu assisti palestras de professores que eram consultores. Ah. Eu assisti muita gente falando da, das dificuldades de gestão, de liderança. Não existia... A palavra cultura estava começando a surgir aqui nos Estados Unidos. Ela foi introduzida em 1962 pelo Edgar Schein, mas em, em 80 já estava começando a se falar. Bom, enfim. Aí eu, eu voltei com essa ideia. Uh, eu aluguei um, uma linha telefônica, né? Na época se alugava, porque custava 2.500 dólares. Ah, não aí... tinha celular, né? Não, não tinha. Fixo. Comprei uma secretária eletrônica... É, gravei lá um áudio, liga aqui, deixe seu recado, mandei fazer cartões E botei a, na minha meta na cabeça que eu tinha que distribuir 10 cartões por dia E eu ia lá com os amigos tal E uh, como eu tinha sido garçom, alguns amigos me conhecia Porque eu, eu, eu tinha os atendido e atendia bem, né? A chave que atendia bem E tinha um deles que estava montando uma rede de... Uma, montando uma, um restaurante, Isso era, era em Campinas, eu fiz a faculdade lá e ele falou, olha João, vem treinar aqui a nossa equipe. Eu gostava do treinamento, do atendimento que você dava. Né? E eu fui, a gente desenhou ali um, uma proposta, é, negociamos é, e chegamos que tinha que ser um ano de contrato. E era assim, meu primeiro contrato. né mas Um ano de trabalho. Aí quando a gente foi... É, Você lembra a empresa? Lembro, chama Filé e Companhia. Existe até hoje. legal. Eles são meus amigos que legal. até hoje. Legal. Hoje eu atendo, eu atendo a segunda geração. O filho de um deles é, montou um escritório de arquitetura e me, me contratou para fazer o mesmo trabalho que eu fiz para os pais dele.
2: Que bacana.
1: E aí quando a gente foi assinar o um contrato, tinha entrado algum plano econômico? Que eu já não lembro Collar, mais. 89? Não, antes. Antes? É, nós estamos em 85 ainda. Então foi direta já, foi o plano real. Provavelmente. Não, o Plano é real. real foi 94. Não, desculpa, Real não. 94.
0: Algum, algum... Alguma tablita, alguma cruzado, tablita. alguma coisa daquilo lá que você que é dessa geração não sabe. E não sei mais. aí, o Brasil teve cinco moedas em, em dez anos. Era muito divertido.
1: <risos> e aí, é, eles falaram só que o teu negócio, nós não podemos pagar você em dinheiro. Pagar em comida. Pagar em comida. Eu falei, porra, um ano. <risos> é, um ano. Mas nada de uma graninha? Não, nada. Eu falei, Tá. Tá bom. Então, assim, primeiro tá mês. Tá meio magrinho, né? Primeiro mês foi fantástico, né? Comi que nem rei. <risos> Segundo mês, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Não tem condição, ainda falta mais 11 meses. Posso trazer né?
0: meus amigos, minha família? Aí eu comecei
1: a trazer parentes. É. Mas depois deu uns 40 dias, os parentes falaram, tá, beleza. Já gostamos, gostamos da coisa. Gostamos, vou guardar para pequeno. <risos> Aí eu comecei a trazer amigos. Chegou no quarto mês, eu comecei a pagar para estranhos. Eu tava lá, por exemplo, <risos> vocês dois lá. Eu falava, puxa, que casal simpático. Falando, segura a conta deles para mim e embora, vazava Mas deixava cartões, né? Sim, lógico Não era essa a minha estratégia, mas ah, olha, olha o que aconteceu O cara pagava a conta não, a conta foi paga Mas quem pagou? João o, o João, o João Que João? O João Cordeiro Ele é o dono daqui? Não O que ele é? Ele é, trabalha com a gente Tem um telefone dele? Só um minutinho tinha Lá no, no escritório, né? Tinha um... Do, do restaurante tinha uma pilha de cartão Isso, pelo menos eu fui inteligente O cara tá aqui, esse aqui Dava uns... Três dias, quatro dias, tinha um recado lá na secretária eletrônica. Ah. ah, eu queria te agradecer, tá? Eu ligava pro cara, o cara falava, o que você faz? Ah, eu trabalho com treinamento, assim. Você foi bem atendido? Ah, foi. Então, meu trabalho. Pô, vem na minha empresa, vem contar o que você faz aqui, vem tomar um café com a gente. Aí que começou o negócio. Que legal, eu não sabia dessa parte, hein?
2: Então, é... foi que é uns seis meses depois, assim, mas... É. Começou, ainda daí começou... eu fui
1: trabalhando com outras empresas, foi indo, fui indo, e começaram a vir clientes de São Paulo, aí eu me mudei para São Paulo. Bom, enfim, uh, a minha vida uh, começou dessa forma. Uh, eu me lembro que também eu tive um cliente em São Paulo que chamava CTC, ela é mais conhecida pelos nomes de fantasia, né? Que eram, são os bares, o Pirajá, Original, Conheço. Brás. Super famoso. Super, né? Hoje eles têm uma rede grande com mais de 1.200, funcionários. Mas na época eles tinham uns 300, 400. E eles me chamaram e nós montamos tudo para eles. Nós montamos é, manual de operação, checklist de abertura de loja, fechamento, treinamento. Chegamos em treinamento de chope. Demos um treinamento de chope para o garçom. Como tirar o chope? Como tirar o chope, a importância do creme. creme, na época, chamava-se colarim. A importância do colarinho, os clientes não queriam. E a gente treinou o seguinte, olha, eu vou trazer o seu chopp sem colarinho e vou trazer um meu, ele falava assim, um meu, não é da casa precisa meu. Precisa apagar. Precisa apagar com colarinho para você ver a diferença. Bom, não deu outro né? Lógico. Porque o creme, é, Carol, ele mantém a temperatura do chopp. Depois que ele tá no copo, 3, 4 minutos, ele perde a temperatura e fica graça, sem graça. Mas com a espuma, ele mantém a temperatura. Nossa,
2: não sabia disso, não.
1: E a venda do chope disparou. Deu uns três meses, a gente foi chamado pela Ambev. Uau! Vem cá. Isso via Pirajá. Tudo via Pirajá. Pastora, toda aquela é. rede. Vem aqui, As, os caras marcaram reunião comigo 27 de dezembro. Eu falei, quem é que marca uma reunião 27 de dezembro? Ambev.
0: Ambev. Ó, pra quem não sabe, <risos> só pra gente esclarecer, para quem não sabe, a Ambev é a maior cervejaria do mundo hoje, né? Uhum. do mundo, que é a InBev, que começou com a Antártica, com a Brama. Isso, aí começou tem... com o Brama, depois a Antártica. Brama, depois a Antártica, Budweiser, Corona, também compraram em várias Sim. marcas, né?
1: É. Aí eu chego lá, um cara chamado Miguel Patrício, que hoje é CEO é, global, é, falou assim, você que fez esse trabalho lá? foi Como é que você aumentou a venda de chope? Eu falei, a gente ensinou, né? Primeiro o cara tira chopp, ele não pode chutar o barril, porque o barril... É, 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 o shopping é vivo, né? Sim. É, ele não é, é pasteurizado. É, a gente ensinou ele a tratar com carinho. Explicamos para eles que eles têm que ficar com o shopping na câmara fria, não pode largar no um sol, na calçada. O shopping era maltratado. A tulipa tem que ser bem lavada. A serpentina tem que ser limpa. Ele, uhum. A gente tem alguns pontos de venda aqui. Você tem equipe para trabalhar? eu, uh -huh. aham. Claro. Não tinha, né? Lógico. Aí ele pegou o um mapa, abriu assim, falou assim, são 5.500 pontos de venda. Eu falei, ok. Ele falou assim, eu quero um projeto para isso. Eu falei, tá bom. É, eu falei, vou demorar 60 dias para fazer um projeto disso. Eu falei, é, final de ano, né? Eu falei, então, final do mês, né? Eu volto aqui. Ele falou, final do mês, não. Primeira semana de janeiro, eu estou indo para a China, eu preciso que você cuide disso. É, eu falei, tá E fui para casa Falei com a minha sócia Que é a Débora que é minha esposa Que é minha parceira Um beijão pra ela Obrigado, que se não fosse ela eu não chegaria aqui nunca E Débora nós temos a bucha Ela falou, deixa comigo E a gente montou a equipe, e trabalhamos com a BEV durante mais de 15 anos E depois fomos fazendo outras que frentes uh, foi com eles para vários países da América Latina Fora o cartão de visita, né? Fora o cartão de Imagina,
0: pedido. com a consultoria, falou quem é o cliente? maior cliente? Ambev. Tá aqui o nome do diretor, liga lá e pega a minha recomendação. Já chegou chegando. Então foi isso, Carol. Eu não sei
1: se eu fugi da pergunta ou não.
2: Não, você respondeu maravilhosamente bem. acho que para entender, a gente tem que entender um pouquinho da história, né? Verdade. E a Verdade. Débora estava com você nessa jornada toda.
1: Claro. A Débora entrou no meu escritório pra, como candidata a ser estagiária e eu olhei para ela e falei isso não vai dar certo. <risos> ela estava linda, com um vestido rosa. falei, eu vou casar com ela ou ela vai trabalhar aqui comigo nós vamos ter problema. E deu tudo certo.
0: 20 é. <risos> e quantos bom. anos juntos já, João? 30. 30, 30 nossa. 30,
1: 30 e poucos que anos. bom,
0: que bom. Eu tive o um prazer de conhecer vocês dois. E, e a, a, só emendendo a pergunta, né, João? Uhum. É, questão... Accountability, okay. que é uma palavra que nos Estados Unidos até é um pouco conhecida, um processo, Sim. um conceito. No Brasil, eu saí do Brasil em 2012, eu acho que foi mais ou menos a época que você implantou isso, um pouco depois. Uhum. É, e você, apesar de não se intitular como, eu sei que você é o embaixador da Accountability no Brasil. Então eu queria que você explicasse primeiro o que é a Accountability, para quem não sabe... E segundo, da onde surgiu essa ideia, essa necessidade, ou essa visão sua de implantar esse conceito no Brasil?
2: Eu acho que explicar até para quem sabe também, porque a primeira vez que eu escutei, eu tinha um, uma coisa na minha cabeça. Uhum. Mas acho que quando eu comecei a escutar e ler e entender o que, uhum. que a contabilidade é para você, deu uma nova proporção do que é essa palavra, do que ela significa. Então, às vezes, até para quem sabe... É, é, é legal escutar o, o, o como você trabalha com essa palavra porque abre um leque infinitamente maior uma palavra que é tão rica e, e a minha definição era tão pequenininha dela
1: bom uh, primeiro é importante gente é destacar a importância das palavras pela linguística a, a, pela linguística ela entende uma palavra ela traz um conceito mais uma experiência então por exemplo se eu penso no alimento assim, e falo pizza você percebe que pizza, no Brasil, remete ao alimento coletivo, geralmente com família, mais para a noite do que para o almoço no Brasil. Aham. Olha como é localizado Verdade. essa experiência. Uh, geralmente no domingo e diante de uma TV. Se eu falo pizza para o americano ou para um brasileiro aqui, pode ser um alimento individual, pode ser o almoço o jantar, pode ser um slice, uma fatia. Um pedacinho. Né? dificilmente na frente da TV com a família tal, mas pode ser também. A mesma pizza? A mesma pizza.
2: Pizza aqui é quase um fast food.
1: Exato. Se eu falar hambúrguer no Brasil, também é alimento, mas é mais individual. Está mais... É, talvez seja diurno, um pouco mais noturno, mas raramente domingo à noite, junto com a família. Uhum. Aqui, pode caber como refeição, como jantar, nas famílias. Então você percebe que cada palavra tem um conceito, uma experiência e ela pode mudar de acordo com a, locali a localização. Cultura, né? Tudo bem até aqui? Perfeito. Uhum. Aí, nós temos a accountability, que é uma palavra que só tem em inglês. Não existe em nenhum outro idioma do mundo. Não existe no mandarim, no alemão, no italiano, no espanhol. E ela é muito interessante, porque ela, ela nivela, ela traz níveis diferentes de responsabilidade. Basicamente, a gente poderia imaginar uma escada com quatro degraus. O primeiro degrau é responsabilidade, como a gente conhece. O segundo é... É, protagonismo quando é, eu sou o centro de um processo de melhoria por exemplo tem um problema no condomínio eu, eu achar eu e um amigo e mais um outro vizinho re resolvemos trabalhar nisso mas eu fui o principal articulador daquilo pode ser numa empresa pode ser numa família eu fui o protagonista uhum. aí tem um terceiro nível que é senso de dono é quando eu faço uma função é, com o conceito de dono moral, eu trato isso aqui como se fosse meu. Esse estúdio, por exemplo, ele pode ser alugado, mas eu posso tratar o equipamento com desleixo. Eu posso ir no banheiro e deixar ele pior que eu encontrei. Mas eu posso também deixar ele igual, ou um pouco melhor do que eu encontrei. Eu posso passar um pano na pia. Eu posso ir numa praia e deixar a praia pior do que eu encontrei. Ou eu posso deixar ele igual, ou às vezes até um pouquinho melhor. É o senso de dono. E o quarto degrau é o conceito de de accountability, onde o, o indivíduo ele passa a ter assim uma, uma necessidade de prestação de conta, de transparência, de fazer por interesse genuíno e não pensando em algo em troca, de ter coragem, assumir as consequências e ter um papel muito mais completo. Isto é ensinado em alguns países do mundo, é ensinado na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Coreia do Sul, no Japão. Isso é ensinado nas escolas. Uau. Você quer
2: perguntar, isso é, é ensinado culturalmente ou na escola, ou numa universidade? Nas
1: escolas. Ah, e, e na Nova Zelândia é ensinado com a palavra accountability. É, por exemplo, é muito comum ter é, nas escolas comitês de limpeza, comitês de faxina. Uma semana um cuida dos banheiros, outros cuidam do refeitório coisas no um refeitório uh, e a responsabilidade desde cedo é desenvolvida nas crianças. Né? Nos Estados Unidos, essa palavra entra mais no college, uhum. é lá que as pessoas têm mais contato com isso. Em algumas escolas, uh, uh, kindergarten tem, mas não é a maioria, mas é mais comum no college. E tem outros países que essa palavra não entra. O nosso é um deles. Como é que eu tive contato com ela? Uhum. Eu fui fazer uma palestra pro bono de graça, na preferia de São Paulo. O bairro é Americanópolis. Foi em 1999. A palestra era sobre técnicas de apresentação, uso de PowerPoint, coisa que as professoras não sabiam. E era um EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, para crianças de 4 a 6 anos. Pública? Pública, municipal. Aí, a hora que eu entrei, a sala da diretora era um pouco maior que esse estúdio, me chamou a atenção... Que ela tinha feito prateleiras de madeirite e ela fez transformou aquilo numa biblioteca cheia de livros, as quatro paredes. E no chão tinha caixas de brinquedo. E eu fiz um elogio à prefeitura. Ela olhou assim com um cara de desapontamento para mim e falou: Você acha mesmo que isso aqui é dinheiro da prefeitura? Eu falei: mas De quem é? Ela falou: Vou te explicar. Foi na sala ao lado, chamou a coordenadora, a coordenadora pedagógica. Falou: Cidinha, conta para ele, de onde vem esse dinheiro? Aí ela falou, olha, a cada três meses, a gente pega 10% do nosso salário. Meu, da diretora, da vice-diretora, das professoras, das faxineiras, das ah, serventes. Para trabalhar aqui, essa é a regra. A gente junta esse dinheiro, vai na 25 de março, compra os brinquedos. E ela, a gente vai no Sebo e compra os livros. E a frase que ela terminou, para mim, impactou. Ela falou, e a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que fazemos. Nós somos apaixonados por essas crianças que nem filhos nossos são. E eu que fui lá, confesso a vocês aqui, um pouco metido, achando que eu estava fazendo um favor, tendo que sair de casa, ir num bairro longe, sabe? É, mas dar uma palestra de graça, aqui, dia quente e tal. Eu saí de lá com um tapa na cara moral, que para mim me, me se tornou o maior presente que eu podia receber. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, André? Sim. Como é que faz uma pessoa sair do seu quadrado de função, de isso não é meu, não é da minha responsabilidade, não ganho para isso, não é minha função? Como é que faz uma pessoa sair disso e fazer algo de bom para o outro? E eu fui falando para um, para outro, até que eu falei para um amigo meu, o Benvenuti, que, que eu levei dar, na né? fórum.
0: É, legal. <coughs>
1: Desculpa. Que eu levei na fórum. E, e ele falou, ele tinha morado nos Estados Unidos, ele falou, João, tem uma palavra para isso chama accountability, não tem nada no português, vai atrás e pesquisa. E ele me deu o primeiro livro sobre isso. Em é... inglês, obviamente. Em inglês. Aí eu fui atrás, estudei, estudei, fui pegando os outros, e comecei, a, depois de um tempo, a ter coragem, que eu podia escrever sobre isso. E escrevi o primeiro livro, demorou oito anos. É... Com o nosso grande amigo Edu Vilela. Com o nosso grande amigo Edu Vilela. Que vai estar Edu aqui Villela. no nosso podcast também. Isso, exato. Que quando eu cheguei lá, ele e o sócio dele olharam no título, falaram accountability eles falaram, cara, não vai dar primeiro que é inglês segundo que remete a contabilidade Isso. depois que o brasileiro a hora que entender que está relacionado à responsabilidade é aí que não vai querer mesmo <risos> vamos ter que mudar esse título, eu falei, não, nós não vamos mudar não não vai vender não tem importância ele falou, olha, se vender 2.500 exemplares ok, pagou os custos nossos eu falei, tá bom, então vamos e foi, foi, e, e o conceito foi sendo, aos poucos, aceito. Vendeu quantos? Ah, entre os dois volumes, até onde eu sei, é, 75 mil exemplares. Tá. Até onde eu sei, porque depois as, as livrarias entraram num processo de queda, de faturamento, de recuperação judicial. Fora
0: online, né? Isso vi, isso é, é livro impresso?
1: Livro impresso. tá impresso
0: Que
2: legal. Era? Eu fiquei emocionado com a história.
1: Você não conhecia?
2: Essa história não, tá? Eu assim, eu, eu tenho estado tão envolvida com, com tudo que é sobre educação uhum. e eu acho que professor, eu acho que é um lindo exemplo porque professor aqui também ganha tão pouco. Sim. E tem uma, acho que junto de médico tem a maior responsabilidade desse mundo, ainda mais quando se lida com crianças, né?
1: É, eu acho que é a principal a responsabilidade.
2: São as duas profissões que, para mim, todo mundo tinha que ser milionário. E uma pessoa chegar e ter esse senso e, e fazer isso. É. e qual, qual foi o resultado dessas crianças? Você tem isso? assim Qual é a diferença que fazia para essas crianças? Você chegou a, a manter contato com essa escola? Porque eu imagino que isso deve ter aberto horizontes para muitas crianças.
1: É, eu, eu, eu não acompanhei muito a evolução dessa escola. Uh, uh, a gente consegue uh, ver o resultado disso uh, em outros lugares uh, que tem uma iniciativa aqui e ali a gente consegue ver em outros países no, eu cheguei até a montar um instituto uh, de accountability uh, chama BIA, Brazilian Institute of Accountability, é um, é um nome em inglês que a gente achou que soa bem no ouvido da criança. Inclusive
0: tem um tem um perfil no Instagram, né? Accountability
1: tem. Academy. isso
0: para quem está ouvindo a gente quiser seguir, bem interessante o conteúdo.
1: Obrigado. Com o objetivo de levar isso para as escolas públicas. Aí, uh, o Instituto existe como pessoa jurídica, tem sócios, fundadores, que são RHs, que se encantaram com a causa. Uh, a, a gente não conseguiu entrar em sala de aula pela pandemia. E eu acredito que para o começo de 2023 a gente consiga o nosso primeiro projeto piloto de é, levar isso é. em alguma escola pública.
2: Acho que se, eu imagino você vai falar aqui um pouquinho do impacto que isso tem no mundo corporativo de adultos, mas imagina uhum. para crianças, onde ainda estão formando, é, ah, você... quem elas são, né? como é que elas cuidam do mundo, o que cuidar das, que da sua sala de aula é cuidar do mundo, né? É. Imagina o impacto. Essa é uma história que eu vou querer acompanhar.
1: Muito obrigado. <risos> e até Vamos...
0: emendando nisso então, João, é, e daí você começou a estudar, começou a implantar isso... E como que é isso hoje, quando você chega, dá um exemplo corporativo, você chega para uma empresa, eu sou lá diretor da uhum. fórum. Quando oh. eu te conheci, falaram, oh, tudo bem, tem um projeto de accountability aqui. Porque oh. a gente sabe da restrição que existe nas empresas é. e muita, muita principalmente por, pelos executivos.
1: Ah. Então interi... O dono
0: quer e, às vezes, o executivo não quer. Estou
1: enganado? Não, está certo. E tem um negócio muito interessante, Carol, que, às vezes, a gente bate com preconceito. <risos> As vindo, vindo da própria hora de RH, que eles falam assim para mim, não todos, né? fala João, essa palavra aqui não vai dar, nós vamos ter que traduzir. Aí eu falo, meu Deus do céu, de novo, isso, né? Por que, que você quer traduzir a palavra? E pra, você quer traduzir para qual? Eles falam para responsabilidade. Desculpa. E eu falo, ó, eu explico, né? Primeiro que não é né, tem, nem todo nome dá para você traduzir, né? Uhum. Maria, em inglês, é Mary, Paulo é Paul, Agora, uh, o William, em português, é Guilherme, tá? <risos> é, James, em português, é Thiago. Então, uh -huh. assim, você não traduz nem nome. E depois, por que que você quer traduzir? Não, porque os meus, meus funcionários lá de baixo não entendem inglês. Eu falo, mas o inglês já chegou lá. Ele, hambúrguer, hambúrguer. Ele, ele pede hambúrguer, ele pede milkshake, ele vai no drive-thru, uh -huh. ele pede delivery. O sanduíche que, hum, que mais vende do McDonald's chama Crispy Chicken. <risos> Verdade. A loja de periferia onde ele compra móveis chama Comfort Home, que é uma rede de lojas de periferia de São Paulo. Né? É, a loja onde ele compra colchão chama Sleep. Você está falando que o inglês já chegou na cabeça dele, cara. É mais uma palavra. É, vai ajudar. É. Então, é, essa é, uma, é uma, uma, uma resistência, mas muitos é, estão abertos e aí é, começa todo um trabalho de disseminação. Nós aprendemos que, nós já entramos por vários lados, né? entramos pela liderança mediana, entramos pela porta do RH, pela porta do marketing. A porta que mais dá sucesso, que mais consolida, é a por uma porta chamada CEO.
2: Eu ia falar do dono. É,
1: quando o dono, quando o presidente, quando o CEO quer, aquilo desce que nem uma cachoeira, lá para baixo. E os efeitos são... Quando ele quer e acredita, né? Quando ele quer, e ele acredita. E nós temos alguns casos lá no Brasil. Um deles é uma empresa de fertilizantes chamada Cibra, Cibra Fértil. A Cibra hoje tem 11 plantas e a sede, vamos dizer assim, em, em Salvador. Né, com cerca de 120 executivos no corporativo. E esse é um trabalho que a gente começou há, há quatro anos pela porta do CEO, muito bem recebido, apoiado pela RH... E aquilo foi se disseminando na cultura da empresa, disseminando. E o quando uh, chegou a pandemia, muitas empresas tiveram dificuldade em fazer a transição do presencial para o remoto. Tem empresas que chegou a demorar 25 dias, isso depois de, de ter parado tudo. Outras tiveram que ceder desktop. Olha o risco de, de, de vazamento de dados e de... É, risco cibernético né? você ceder o desktop para o um indivíduo levar para casa né? o que, que a Cibra fez? ela já tinha feito a, trans a transformação digital por causa do todo o conceito de accountability ela já tinha na, na base dela em, em Salvador cerca de 25 laptops que ficavam de backup para os executivos Nossa. quando eles iam viajar das fábricas eles não precisavam levar os deles chegava lá, pegava um fazia o login e trabalhava. Está tudo na nuvem, né? Está tudo na nuvem. Ah. Então, quando veio a decisão de vamos para o remoto, demorou um dia. Eles saíram da, da, do domingo, a decisão, para segunda-feira, trabalhando em casa. E, mais do que isso, depois de alguns meses trabalhando sem os escritórios, eles chegaram à conclusão seguinte, nós estamos trabalhando melhor, né? não estamos? Então, vamos devolver os escritórios? Então, ela é uma empresa office-less, ela não tem o um escritório corporativo. devolver os andares que eles tinham. Isso não é raro em empresas de te tecnologia. Por exemplo, a Unisys tem 25 funcionários no mundo, não tem mais corporativo. Uhum. Mas eles são empresas de tecnologia. 25 ou 25 mil? 25 mil. Ah, tá. Eu falei 25? É 25, não, não, só para... 25 mil. Tá ótimo.
2: É, para o meu é, pai também não, porque ele trabalha em um banco, na área de tecnologia de banco, e ele já trabalhava de casa, remoto, há anos, já, isso, muitos anos.
1: mas tá? numa, é. numa indústria antiga, que é fertilizante, isso, isso é raro. Para não falar, eu acho que é um dos únicos casos no mundo. É, e ela simplesmente devolveu os escritórios, hoje eles trabalham em casa, mas o que, que ela fez? Olha a inteligência ali do CEO do Santiago Franco. Todo o dinheiro que ela gastava com o escritório, com o aluguel, com o condomínio, com outros funcionários, ela catou aquele ele catou aquele dinheiro e transformou numa verba de fazer encontros presenciais. Que legal. Para não perder a cultura. Sim. Porque, sim, você pode trabalhar à distância, mas a gente colabora próximo do outro, vendo o rosto. Quando a gente está vendo o rosto um do outro... A gente se engaja, a gente nossos corações tendem a sincronizar o batimento cardíaco. A pessoa que está com uma pressão alta tende a diminuir, se a reunião for agradável ou o inverso, é verdadeiro. <risos> Verdade. O, o Se ver é importante por, para os humanos. E ela faz hoje uma média de três, às vezes quatro encontros por ano, onde as pessoas se encontram. Mas o mais interessante é que... Uh, uma das discussões que eu tive com o Santiago, a gente falou da importância de um rito, de ter um ritual diário. Muito difícil, mas é muito difícil uma empresa conseguir fazer isso. O CEO precisa ter, assim, desculpa, a palavra precisa ter peito, sabe? Para conseguir colocar isso. E ele acreditou, ele já tinha uma identificação com a ideia, e ele implantou já há alguns anos o que, chama de, ele, o que ele chama de DDE, Diálogo Diário de Execução. Que legal Todos os dias, das nove da manhã às nove quinze, para 100% da liderança. Sem, da liderança da fábrica, não para a operação. Sim. Claro, quem está carregando o caminhão continua carregando, mas para a liderança. Eles vão para uma tela, eles se, é, usam o Teams como plataforma e uma pessoa conduz a reunião. No começo, quem conduzia era o Santiago. Depois foi para a Cris, a diretora de RH. Depois foi para outros diretores. Hoje, você é, faz uma inscrição para você conduzir uma reunião. E a Cris falou, João, se eu quiser conduzir uma outra hoje, minha, a próxima vaga é só em dezembro que eu tenho.
0: Que legal. Porque Incentivou as pessoas. né?
1: É, e a, a última que eu assisti, que deve fazer uns 20 dias, que eles têm todo dia, mas que eu assisti, estava é, sendo conduzido por um analista. analista júnior. E assim, você vê a seriedade de todo mundo prestando atenção, dos diretores, dos gerentes, é, do e próprio quanto show. E o
2: de accountability que isso coloca na pessoa.
1: É, e incrível. nesses encontros são falados dos valores um dos valores é a accountability. É, são faladas histórias é, de sucesso, é, são homenageados as pessoas, celebrados os resultados. Uh, e algumas coisas curiosas começaram a acontecer como, por exemplo, a empresa crescer mais que o mercado. O mercado de agrobusiness cresce uma média de 10 a 12, a cibra cresce de 19 a 23.
0: Por cento Nossa. ao ano?
1: É. Oh. é depois, é, ideias. É, ideias disruptivas começaram a ser colocadas e abraçadas. Porque o problema não é você ter ideia, o problema é você encontrar um ambiente que acolhe, a sua ideia, né? a ideia do tipo assim, é, que tal se a gente fosse vender fertilizante por um aplicativo de e-commerce? Uhum. Isso é comum para um varejo, Sim. Com, né? agora para bebidas, né? a Ambev está fazendo isso, mas para fertilizante, o fazendeiro, vou comprar fertilizante e ele não só acompanha como ele acompanha a entrega. A, a criação de uma, de um, uma, da CBL que é uma entidade, uma entidade virtual que interage com eles e, e, e presta serviço no chat. Se de responde inteligência artificial. De inteligência artificial. E o mais incrível, eles criaram uma moeda. Como a compra de fertilizante é um, não deixa de ser... um, um Comode. Um, um commodity, mas você compra, uma compra futura, é um hedge que você sim, faz. Sim. Porque você compra no dólar lá na frente, ele pode variar. Então, ele compra na chamada CibraCoin, é um blockchain ou não? Não chega a ser um blockchain, porque não está tá. aberto para o mercado todo. Tá, não é todo. cripto, não. Não é tá. cripto, é para o mercado Isso deles. É uma moeda tá. virtual. É, mas quando chega o teu fertilizante, se, tiver, se você tiver crédito, você pode usar esse crédito, você pode ter de volta, se você quiser, você pode comprar ações da Cibra, você pode comprar equipamento agrícola. Interessante. Você pode comprar outras coisas. E se você tiver uma diferença a, a desfavorável, você pode pagar com o próximo crédito seu. Que muito interessante.
2: E isso acontece em alguma outra empresa desse Não. ramo?
1: Não. E o interessante é o seguinte, eles são, no, no Brasil, uh, deve ter cerca de mais de uma dúzia de players nesse setor, eles devem estar entre o quinto e o quarto. O primeiro está muito longe, uhum. é uma multinacional norueguesa. Mas assim, nem passa perto isso esses primeiros players. É, por
0: causa do conceito e a
1: cultura, né, João? É, que a gente é o maior, que a gente é, tá bem... não precisa,
0: né? Deixa lá que o cara é pequenininho, é. que ele tem tempo para fazer a manobra, deixa ele testar, o dia que ficar bom, eu, inclusive, até quero emendar já na, na segundo conceito, né? Uhum. Dessas empresas muito grandes que tem uma palavra que aí não foi ninguém que te falou, não tem realmente nenhuma é, tradução, que é desculpability. É uma palavra mais fácil aí para o pessoal do chão de fábrica entender, isso. mas da onde surgiu isso, João? Que foi, inclusive, tema do seu segundo livro e eu a gente passou algumas questões de desculpabilidade aí no passado, na época da Fórmula da Triton, uh -huh. mas é um tema que é um livro recente que você escreveu, né?
1: É, esse é, é, surgiu num evento da Arezzo. Eu tava lá com o Alexandre Birman, com o conselho dele, com o Vicente Falcone, é, com o e eu tava falando lá do conceito, e aí um diretor de produção dele, de uma fábrica do Rio Grande do Sul, um gaúcho muito engraçado, o Cisso, falou, o Cordeiro, você está falando que a, o contrário de accountability tchê, é dar desculpa? Então é desculpability. Aí o pessoal <risos> riu, que ele era, fazia uma piada atrás da outra. Né? Ah, é, eu comecei a usar um dia conversando com o Edu, o Edu Vilela. Eu falei, Edu, eu escutei essa palavra assim, ele falou, João, escreve já. Para tudo, escreve já sobre isso. E eu, como eu tinha feito um, uma pesquisa muito grande para aquele os oito anos que eu fiquei escrevendo o Accountability, eu, não, eu, eu tinha muito material, né? Então eu resgatei o material e, e nesse livro a gente explica por que, que o ser humano dá desculpas. É, desculpability é o hábito de fugir da responsabilidade culpando as circunstâncias ou responsabilizando os outros. E isso uh, é do ser humano. A gente foi pesquisar e encontramos uma luz na neurociência. Dentro do nosso cérebro tem um, um cérebro mais jovem, que é o está na nossa testa, que chama córtex pré-frontal, que é onde a gente processa a nossa consciência, nosso estado de alerta. Esse cérebro não existia no homem das cavernas. Você pega um sapiens, por exemplo, o que cabia na caixa craniana, era um cérebro, um cérebro de um terço do nosso tamanho de hoje. É, o que expandiu foi esse chamado neocórtex, esse cérebro novo para frente. Então abaixo dele tem um cérebro, cérebro antigo chamado que tá, ele é dentro de um chamado sistema límbico que coordena uh, comportamentos sociais, emoções, etc. Dentro do sistema límbico tem um, uma glândula do tamanho de um caroço de azeitona chamado amígdala. As pessoas acham que às vezes eu estou falando da amígdala da garganta, né? Tem gente que numa hora dessa no workshop, levanta a mão e fala, mas peraí, uhum. eu tirei quando eu tinha 12 anos de idade. Eu falo, não, você tirou outra. Essa você não tirou, não. Está numa região inoperável no cérebro. E é uma de cada lado. E a amígdala é um, como se fosse um chip que roda um programa. Ela rastreia perigo. 24 ah. por 7. Fundamental quando a gente morava numa, numa época primitiva. Até hoje, quando você vai num num país, numa região é, mais, assim, é, carente, é, numa, uma região, um, um, ou num transporte coletivo. Você pega o metrô em Nova York, você pega... É uma autodefesa, né? É uma autodefesa. Você vê as pessoas, assim, segurando a bolsa, a mochila, tirando o celular do bolso de trás, colocando na frente. É como se o organismo se organizasse para um, um, um impacto. Né? Quem processa isso é a amígdala. Só que ela não processa só quando a gente está numa estação de metrô ou no aeroporto. Ela processa enquanto a gente está dormindo, no escritório. Uh, e como que ela reage uh, através de um WhatsApp, de um e-mail? E ela tem três tipos de reação. Ou ela parte para luta, ou ela foge ou ela congela. Então, como os neurologistas uh, americanos falam? O, conge é f...
2: o congela é relativamente novo para mim. É. Porque a gente falamos de fight or flight.
1: Isso, ela fight, flight, flight? or freeze. Isso é muito interessante, é, porque é. tem pessoa que, diante de uma situação de emergência, não sabe o que fazer. Não
2: sabe o que fazer. Literalmente congela. Isso.
1: É, no é. mundo corporativo, como é que é isso? Chega uma mensagem no e-mail. Surgiu um problema assim, assim. A situação da amígdala. Não responda. Fica na tua. Vai sobrar para nós. É isso que ela fala. Ou então, responda, mas copia uns 50 caras. Né? Divide a responsabilidade. Joga no ventilador, porque aí dilui ah, o problema. Então E numa reunião, não assuma que foi você. Uh, culpa o estagiário, culpa o fornecedor, culpa o cliente. E, e aí as pessoas foram criando uh, expressões de bloqueio de, de responsabilidade, do tipo, uh, não sabia, não recebi o e-mail, já deu o horário, é, fiz a minha parte, é, sempre fizemos dessa maneira, não é meu cliente, já enviei o e-mail, estou aguardando a resposta, Vou ver e te aviso. Todo dia vi um cara na Paulista com uma camiseta assim. Vou ver e te aviso. <risos> é Desculpa, pelete total. É, e ela ela foi e, gener, generalizada. É, a gente recebeu um pouquinho também de influência sindicalista num período que o nosso país teve um governo de orientação mais de esquerda. As pessoas não sabem, mas muitas expressões como não é da minha função... Isso aí veio de influência sindicalista. Tem gente que repete isso nas empresas e não se dão conta disso. Então, isso impregnou um modelo mental. Então, junta as frases com um instinto de defesa, pronto, você tem a receita certa para a pessoa não evoluir a sua responsabilidade. Soma isso, o fato de não ter a palavra no vocabulário português.
2: Para contabilidade.
1: É. E o para piorar. No passado a gente teve nas escolas uma matéria que ensinava um pouquinho de responsabilidade, respeito, chamado educação moral e cívica.
0: O CMC é da minha época já entregou na cidade de novo, de novo. Carol, eu, já, eu já não tive a isso. A Carol não teve isso, não.
1: Carol, isso variava de estado para estado, de cidade para cidade, mas na minha, no meu, no meu contexto era aula, é uma aula que você podia chamar assim, aula de respeito. Porque assim, primeiro era respeito para entrar em sala de aula, você fazia a fila, tinha distanciamento social, você esticava um braço assim para fazer fila, hasteava a bandeira, com a mão no coração, cantava o hino. Todo dia. Então era respeito à bandeira, respeito ao país, respeito ao aluno, respeito... O professor
0: a... era uma autoridade máxima, né?
1: Entrava o, o, o professor na sala, a gente levantava e falava, bom dia, professor André Dueck, nome sobre o nome Uh, para passar um caderno, a gente aprendia como passar um caderno, como passar um livro, porque antes a gente arremessava um caderno. Como passar uma tesoura. Essa matéria foi retirada, porque estava muito vinculada à ditadura militar, mas não foi colocado nada no lugar. No lugar. Nada. Né? Só que nesse momento, ainda a criança podia ser educada em casa por, às vezes, dois, três mentores, três ou mais até, pai, mãe, Avô e avó. O que, que acontece com a última geração, as duas últimas? A criança é educada só em casa, né? é, na, na, fase, na fase pequena. É, o pai trabalha muito, a mãe também. Ele está deixado com a escola, ou a TV, ou o pior, celular. celular. Videogame. Videogame. Os pais inconscientemente delegaram isso para as escolas. As escolas mal dão conta do currículo básico, você pega educação e matemática brasileiro, o Brasil é a 12ª, 13 nação do mundo em termos de produto interno bruto. Mas em, em matemática, a gente está na posição 80, 85. Matemática. É, muito menos virtudes morais. Então, hoje, uma pessoa que tem uma empresa que montou um negócio, que fez um processo seletivo, que contratou um jovem muito bem formado, na GV, na USP, no INSP, contratou bem formado academicamente. Mas em termos de virtudes morais, é uma loteria.
2: Que é muito mais difícil de treinar depois. A gente né?
1: não sabe o que está vindo. Por isso, entre outros motivos, que código de conduta no Brasil é o maior do mundo, tá? Não sei se vocês sabem, tem países que não têm código de conduta. Não sei se vocês trabalharam em alguma empresa aqui americana. Não tem código de conduta. Eu, o primeiro código de conduta que eu vi era uma página. Depois vieram duas, depois viram uma postilinha. Hoje é um livreto.
0: O que pode, os, os dons, é, é, dos e dons, né? o que você pode fazer e o que não pode fazer.
2: Exato. Aqui a gente chama de best practices. Best
1: practices. E,
2: mas é, geralmente é muito mais ligado ao trabalho em si que você está fazendo do que como você lidar no Isso. dia a dia com o seu time. Mas
1: aqui muitas vezes foi escrito pelo RH, né, pela área é... de HR. Lá é escrito pelo jurídico. Por quê?
2: É lei. É
1: assim, eu, se você sair daqui, você pode ser mandado embora. Tem que assinar, né? Tem que assinar. E o maior código. Porque de... até
0: a legislação trabalhista é bem complexa no Brasil, né?
1: Exato. O maior código de conduta que eu já vi na minha vida era assim: ó, parecia um, uma lista telefônica daquelas antigas. Quem não viu a lista telefônica, né, tem uma ideia? Acredite se quiser. Era da Odebrecht. Caramba. Então, o que, que você conclui com isso? Né? Que sobrou para o mundo corporativo educar. Aquilo que a escola não fez...
0: A família também não?
1: Que a família não fez e que a sociedade não conseguiu fazer.
0: Interessante, interessante. Que aula.
1: E, e, e isso eu traduzo tudo por um cheque. Alguém assina um cheque no final das contas. Uhum. Porque uma empresa que não tem uma cultura de pensamento de dono contrata mais do que o necessário.
0: É o turnover, é. famoso turnover.
1: A comparação que eu trago é, é entre... assim, Você pega o United Airlines... American Lines, Southwestern lines. Uh, e Southwest Airlines. United e American, mesmo ano de fundação, 1926. A Southwest é mais jovem, 1957. Uh, American Lines, 130 mil funcionários. United, coisa de uh, 90 mil funcionários. Southwest Airlines, 52 mil funcionários.
2: Nossa.
1: Valor de mercado. Enquanto que a American United fica na, na faixa de 12 a 14 bi, Southwest 25, 27 b. Caramba! LLC, diferença. lucro líquido por co colaborador. Que quando a gente estuda cultura, o que interessa é isso. É quanto cada colaborador gera de lucro. Contribui, né? Contribuição. Contribui. Números do ano passado, tanto a American quanto United, é, é negativo. É cerca de. Uh, 9 mil dólares a 7, 7 mil ou 9 mil dólares negativo, enquanto a por as, pessoa, por colaborador enquanto que a Southwest Airlines uh, 11 mil e 500 dólares positivos
0: isso que basicamente é o custo da gasolina do avião do querosene do do, do, do do hangar, do hangar não, da, enfim do do, do táxi aéreo lá de toda a parte do, do, do aeroporto é igual para todo mundo, né? O ar não muda a, nada. A
1: resistência do o vento. O Boeing é, é igual para todo
0: mundo. O Airbus, o leasing é igual, né? É. Que é? Deve ser 80% do custo.
1: Tem uma diferencinha aí porque uh, enquanto elas a uh, United e a América trabalham com vários tipos de aeronaves, vários tipos, categorias de Airbus, vários níveis de Boeing, uh, a Southwest só trabalha com Boeing e só set, a família 737. Mas isso é uma particularidade sim, do low cost sim. dela. Mas, assim, o mais interessante é o lucro líquido para o colaborador, o turnover, enquanto que o turnover das outras duas grandes fica em torno de 21%, 23% de empregados por ano, o turnover da Southwest Airlines é 11%. É... Por 21%,
0: 25% é casa a cada cinco anos, trocou todo mundo. Trocou basicamente tudo mundo.
1: Isso. Trocou todo mundo. Muito alto. É... Uh... Ela, a Southwest Airlines não paga mais mais que o mercado, ela paga cerca de 17% a menos.
0: E o cara é mais feliz.
1: Ela recebe 60% de currículo do que uh, ela tem de empregados no ano. Então, ela recebe cerca de coisa de 30 mil currículos ano. Ela não dá conta nem de atender 20% disso. Por isso que quem é aceito para trabalhar na Southwest Airlines, ele tem um famoso barbecue, ele faz um churrasco para os amigos, comemora porque é, é, é quase difícil. como se aceito numa avidez. Agora
2: uma, uma última pergunta que eu acho que quem a maioria das pessoas que vão estar escutando aqui são é, donos de empresa ou querem empreender ou, ou tem esse espírito é, é, empreendedor. Aqui
1: a, na, nos Estados Unidos. É, acho é, que nos assim, Estados
2: Unidos no Brasil também, no né? No Brasil eu, eu acho assim todo mundo que eu tenho falado né do, do nosso projeto e tudo então acho que a gente vai ter essa audiência de pessoas que querem ser o líder, né? Que querem ter um time. Tudo bem que você pode ser um líder mesmo não sendo o líder do time Sim. ali, não formal, mas... né? Informal. Informal, é. Isso. Que eu acho que mais ou menos um pouco da nossa história como eu virei sócia do André foi mais ou menos isso, Sim, né? Sim, perfeito. Mas eu acho que é, eu vejo muitos líderes, de muitas equipes, muitos donos de empresa que querem que as pessoas sejam assim, mas eles não são. Eles querem que a pessoa assuma um erro, né, e, e, e defenda ali o, o, o time. Mas quando eles não fazem aquilo também, então assim o que, que você falaria assim para essas pessoas que querem ser líderes de equipe, é, como que como que é, que, que o, o accountability pode é tão importante para o mindset para Assim, a gente ensina por exemplo, né? e quando a gente olha para cima um exemplo errado, a gente vai copiar o errado. Uhum. Eu acho que a gente falou muito da importância da equipe, mas qual é a importância do líder, ele ter um coaching né? desse, desse mindset também, do accountability?
1: Então, Carol, uma coisa interessante, curiosamente, se você olhar o currículo de qualquer universidade brasileira, ne nenhuma delas tem uma matéria chamada liderança. É verdade. Nem matéria, nem trabalho. assim Tem raspa no MBA e olhe lá. Uh, assim Elas não querem dar o nome dela certificando que você sai de lá líder. Elas têm coragem para certificar que você sai de lá médico, uhum. você sai de lá engenheiro. Que construir... é muito mais complicada Muito mais. Mais complexo. Engenheiro para construir ponte. Sim. É, que você pode ser se candidatar ao AB para ser um advogado, para defender ou para você acusar as pessoas um promotor mas assim para liderar pessoas é, não isso é interessante o que é, mostra a importância de um líder de um empresário de um executivo é estudar e é fazer sua lição de casa e é, é fazer outros cursos contratar uma mentoria e é, é, é aprender assistir palestras sobre o tema liderança é uma mistura de arte com técnica com habilidade com uma série de coisas E o mais importante né, A importância da pessoa se conhecer Como como indivíduo Então o, o que eu diria Para o empresário assim, O seu negócio pode melhorar muito Se você desenvolver a sua liderança E se você desenvolver A contabilidade nas pessoas O senso de dono, o protagonismo E uma responsabilidade maior E se você vier fazer negócios aqui nos Estados Unidos Aí cara assim se você não tiver esse nível maior de responsabilidade, é, vai gastar muito dinheiro aqui. Tem muito brasileiro que perde dinheiro aqui. Se, Sim. O André já deve ter Infelizmente, falado Infelizmente, mais perde do que ganha. Por enquanto, é. a gente
0: está tentando ajudar para... Inclusive, esse podcast é para isso, né para a gente ajudar as pessoas.
1: O, o uh, brasileiro está uh, tá acostumado ao seguinte, eu me comprometo com você para sexta-feira te mandar um e-mail. Uh, se eu mandar um e-mail 6 horas da tarde ou sete, na minha cabeça... Eu tô, eu tô dentro do compromisso. Mas na cabeça do, do americano, do alemão, do suíço, é sexta-feira, nove da manhã, nove cinco, ele abre o e-mail dele e tá lá a resposta. Tem uma diferença aí de oito horas. Sim, acabou. Perdeu perdeu três dias. sexta sábado domingo. Isso. Uhum. Uh, reuniões, né como a gente já falou, reunião marcada para as quatro, uh, o camarada tem que chegar dez para as quatro, quinze para as quatro. Uh, é... Não é é isso,
0: os Estados Unidos ensina bastante, né? É, aqui, os então, brasileiros aprendem a forceps.
1: A é. promessa aqui é, é muito importante, né? Ser, ser cumprida e a, a contabilidade pode ajudar muito o indivíduo a se desenvolver nesse aspecto.
2: É que acho que volta para o que você falou. Quando entra pela porta do CEO é quando a empresa tem o maior desempenho, né? Sim. O que você falou. É. Acho que é tão importante, tão importante.
0: Bom, meu amigo João. O papo tá bom demais, mas eu acho que você poderia voltar aqui, tá? Para depois a gente é. desenvolver <risos> outros temas. Não, é e prazer. quando você lançar seu terceiro livro, vai lançar quando, João?
1: Então, é, quando a editora achar papel, porque agora tem essa. Depois ai, de faltar ai, container ai. no mundo, depois de faltar chip para carro, chicote pra, elétrico para carro, é, insumo para vacina, agora tem falta de papel, de qualidade né, boa para um livro.
0: Poxa, poxa. Mas você que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast também. Pe... Nossa, tem tantos, tantas plataformas, Todas né, plataformas Carol? plataformas Apple Podcast, Amazon, Amazon, Amazon Cast, Amazon Podcast, Desert, enfim. E também está assistindo a gente pelo YouTube. Esse é o episódio número 3. Estamos aqui no Invictus Podcast Studios, aqui em Deerfield, Beach, pertinho de Miami. Fort Lauderdale. Eu, André Dueck, Carolina Lara... E meu grande amigo João Cordeiro, obrigado pela aula, foi Prazer. muito rico o conteúdo e depois vai ter mais conteúdo, né, para quem, é, a gente está tá gravando esse podcast, mas para quem está no nosso canal, principalmente no YouTube, vai poder assistir as duas palestras, na verdade uma palestra de desculpability e um painel que o João Cordeiro vai estar tá liderando de accountability, ele junto com o Eduardo Vilela, Adriana Machado, no OneBRZ Talks que é o nosso primeiro evento FIGITAL, como diz meu amigo Mark, tal é FIGITAL, que é físico e digital, a primeira edição em Miami, e a próxima em São Paulo estaremos juntos, João. Obrigado mais uma vez.
1: Um prazer. Obrigada, João.
0: Valeu. Estaremos de volta na próxima semana com o Ano Podcast. Lembra de deixar um like, acionar o sininho e também compartilhar esse link com seus amigos. Esse episódio número 3 foi demais. Obrigado, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.
2: tchau.